0: え皆さん、えー、おはようございますえっ、ー、とお昼に聞いてる方にとってはですねこんにちはそしてもしまあ仮にですけ,どけれども、えー、夜にこの、えー、放送をリスンしてる方にとっては、えー、こんばんは、えー、ポッドキャストプログラム「イカイチカワ」第180回目の放送、うんえー、始まりましたけれどもあの私はですねこのイカイチカワの、えー、主だったパーソナリティのうちの一人であるノスタルジー鈴と申しますちょっとご無沙汰しておりますけれども、1ヶ月少しぶりの登場ですが、あのですね、いつも一緒にこのポッドキャストをお送りしているもう一人のメインパーサリティである稲村ジェーンさんなんですけれども、ちょっとですね、あの、先ほどまでこの収録に、今日は二人で参加、あの、二人で収録するということで参加したいということで一緒にいたんですが、ちょっとですね、気づいたらもう姿をくらましてましてですね、待てど暮らせどなかなか現れないので、もうちょっとあの、私、ノスタルジーが一人で今日は収録を開始しておりますけれども、本日はですね、日付は西暦2023年9月17日ですね。前回の放送179回目が8月でしたので、9月としては今日が初めての放送になりますけれども、9月17日なんですが、9月の半ばも過ぎまして、今年も残りあと105日ですかね、数えたところ。もう少しで、えー、あと100日を切るというわけです。まあ、9月半ばなんで、あと9月の残り半分弱と、それから10、11、12という3ヶ月、3ヶ月半を切っていると残り、えー、それが今年の、えー、今年2023年がもう残り、どんどん減ってきてますよということなんですが、えー、この9月の中旬になっても、ですねなお、このまあ市川市だけじゃなく、日本全体、それからまあ地球、多分全体、特にまあ北半球ということですが、とても暑いんですね、今年は。あの国連の発表等でもあ,ありましたけれども、今年の夏、7月はですね、計、えーまあ、測、観測指示を最も暑かったということが、まあ、分かってますし、まあ、6、7、8月の3ヶ月間をとっても、ですね、あのまあ、最も暑かったということを言われていたりしますあの。国連の事務総長さん曰くですね、ま、これまでは地球温暖化なんていう言葉が言われてましたが、そんな名前優しいものではなくですね、もう今は地球沸騰化というふうにですね、グローバル、グローバルボイリングですね、ボイルってあの沸騰する、沸騰させるという意味ですけど、グローバルボイリングと、地球沸騰化というような表現を、その事務総長さんは使っておりましたが、それだけもう、え、譲らつような暑さというわけですね、それぐらいまあ暑かったというわけで、まだ暑いということです。前回も,もしかしたら話したかもしれませんけど私の身近のです、ね、非常に身近な人も、えー、複数人が熱中症というやつにでで、ねえーまあ、なりましてすごくつらそうだったということなので、えーまあ、皆さん、まあ、水分をとって休息をとって日陰に入って冷房を利いた部屋に入ってですね、なるべく過ごすようにしていただきたいなと思います。というわけで、前回は確かですね、179回目の放送は、私、ノスタルジー鈴木が、この、えー、市川市でですね、やっている、えー、音楽活動、ノスタルジールミエルというですね、えー、この市川市の小さな楽団、ノスタルジールミエルの紹介をした回になりますけれども、無事ですね、先週ですか、9月の9日土曜日にですね、第6回市川ミュージックパークのですね、元屋形会場、クールジョジョジャズプラスアートという会場のえーまあ、最終、えー、最終出演者、リ、まあえー、ヘッドライナーを私たちが務めまして、えー、まあ、えー、短いステージ時間でありました、えー。25分ではありましたけれども、そこにですね、私の、えー、長ったらしい MC トークも、えー、控えめにして、6、7曲やったんですかね、かなり詰め込んで、まあ、オリジナルソングは全て市川市に関するもので、それからカバー曲を何曲か、2、3曲やったというわけですけれども、まあ、おかげさまでたくさんの方にです、ねかえー、駆けつけていただきまして、この市川のリスナーの方にも何人もです、ね、来ていただきました、まあ、稲村ジェンさん、パーソナリティの稲村ジェーンさんも来ていただきまして、稲村さんは多分、ノスタルジアンド・レミエルの,、えーこのですね、ライブパフォーマンスを見るのは、まあえー、2回目、1会議というもので,です、ね、かつて2人,時代の2人編成の時代のパフォーマンス、ちょっと短いパフォーマンスは見,た見てもらったことがあると思いますけれども、ただそれも生じゃなくて画面を通じてだったと思うので、確か。生で見たのは初めてですね、犬村さんも。というわけで、えー、その2人時代のステージ、まあ、あの限られたステージと、それから去年のです、ね、第5回1回ミュージックパーク、えー、去年の2022年の10月に行われたもの、これが3人体制、そして今回、えー、2023年の9月9日の第6回1回ミュージックパークのですね、えー、するみプレイのするみ。最強のパーーティー登場ですかねなんかそんな確かサブタイトルをつけた、えー、ライブギグでしたけれどもそれが通算、まあ、2.5 回目というか2回目というか3回目というかそして稲村さんが初めて私たちを見た目撃した歴史的な一夜となったわけなんですが他にもフリースタイル一家の面々などですねたくさんの方があ見に来てくれたというそんなステージを9月9日私やりましたけれども本日9月の17日はですね今この、この放送を皆さんがいつ聞いているかによるんですが、この9月17日11時から午前11時から15時まで、夕方昼下がり3時までですね、南阿幡のですね、えっと、場所は南畑の JR 南田のですね、あすみません、JR もてわた駅の南口を出て、ですねロータリー入れて、まっすぐ歩くと、マクドナルドが右手に見えますが、そこをこう右に曲がりますと、右に曲がって15秒ぐらい出所の,ところの、ね、左手にあるですね空間、普段は何もない空間というか、かつてはしか薬局がそこにあったんですが、今はアピテナントになっているんですかね。そこでですね去年から去年の、確か、去年かその前かな一一マーケットというですね、隔別で開催される一一マーケットというイベントというかありまして、これは市川市内のいろんな美味しいお店とか、あるいはそのお店が出店したりですね、あるいは出店じゃなくて出品ですけれども、いろんなお店の商品がそこで販売されるという、まあ一ち,ちマーケット、市川市の市場というですね、そういう意味を込めていると思うんですが、そういうものが行われるとい。本日9月17日行われまして11時から15時行われますが久しぶりにフリースタイル市川がですねここでフードドライブというのをやるとフードドライブはまあ、フードバンク団体である市川フードバンクバイフリスタがですね、皆様からあの<笑>食品を持ち寄っていただいて、まあ、寄付していただく、寄贈していただく。それを普段はですね、あの、えー、産業泥沿いのコープ市川店さんとか、あるいは南大和田の、えー、慶應ガスコミュニティテラス、テラスさん、えー、ここで、えー、の食品を皆様からあの寄付してもらっているんですが、今日は、えー、ブースを構えまして、マーケット内で,です、ね、入って右手の方にあるブースで私たちのスタッフが皆様から食品を直接受け取っているというわけですね。それからまあ食品をぜひそこに持ち寄っていただきたいんですがもしいや今ちょっと余ってる食品なんかないんだよというような方もです、ねえっとまあ、全くそのそれ関係なく手ぶ,ら手ぶらでそこに来ていただいてです、ね、あのフードバンクのフードドライブのブースにはえー、フードバンク情報が満載の盛りだくさんのですね、リーフレット、まあ、チラシみたいなものがですね、えー、かなり私たち注力して作っていますので、これを置いてますので、ぜひそれをゲットしていただきたいなと思っています。それをゲットしていただいた方には、実はちょっとしたですね、えー、面白いイベントへの参加も、あの、していただけるような仕組みに今回していますので、楽しみながら、あの、フードバンクについて知っていただいたりですね、えー、楽しんで、え、日曜日の市川を、市川市を、元屋畑を楽しんでいただきたいなと思います。まあ、一ち,ちマーケット自体にですね、今回たくさんの、あの、お店が出,ら出て出店するんですが、えっと、予定としては、あの、予定、まあ、もしかしたら当日急遽ってことも、急遽何かがあるってこともあるかもしれませんが、パブジャックやわた店さんですね。元屋たのワインカフェのパブジャックさん。それから、えっと、元屋畑の魚料理、もつ鍋の山崎さん。それから、えっと、元々の白いとんかつヨシカさんって読むんですかね漢字でその善悪の善良いという字に「香り」と書いてヨシカさんでしょうか。前回ではないと思うんですよね。よしかさん、白いトンカツと。それから、元ヤタというか、鬼高というか、住所は南ヤタなんですかね。あの、ヤジッコキッチンさんですね。発酵かけるスパイス食堂として知られるヤジッコキッチンさんも今回出られます。他にも、まあ、異質なところで言うと、異質というか、えー、まあ、シミュレーションゴルフバー、元ヤタに、えー、最近できたと思うんですが、トラックマンさんというところがお店出されますので、ここでシミュレーションゴルフができるんでしょうかね。それから、キューバサンドのキッチンカー得られているですね、ソヤの方で、本拠地に、えー市内などでこうキッチン化やられているキューバサンドのダデ,ダディーズさんですね。それから今回初めてこの11マーケットに出,ると出られるということなんですが市川にあるです、ね、炭火串焼き本格中華の形状、ねえー、串店さんというんですか形状と読むんでしょうか。形は京都の京、東京の京ですね。京、京、それから城東京の京にしろまあ、ここで京城と読むんでしょうか、京城串店、串のお店ですね。こちらのお店がう出店される、それから、えー、お店が出るというよりは、そこのお店で普段販売されている、えー、商品がですね、ここで販売されると、まあ、出品、出店ならな出,品出品がされるというのも結構あるんですけども、市川,の市川で作られた産直野菜、産地直送のまあ野菜が販売されます。これはできればもうこれれれはできば、を皆さんがいつ聞いてるか分かりませんが朝早く行く方がいいですよね早くそれといっても開催が11時からなので11時直後に多分結構人気を博すんじゃないかこの市川三直野菜が販売されますそれからこの1日マーケットのですね、まあ、メインでやられている実行委員の委員長さんた川さんがやられている SP 整骨院の SP ストアというのが出ますそれからママのまあ名店町中華の名店である扶養亭さんが餃子を出されますそれからフラワーショップお花さん行徳三番税福田の利店さんボローニャ市川さん、まあ、デニッシュパンとかで知られるところ。それから、z OC って呼ぶんでしょうか。z h e OC。えモテダ南口にあるですね、チーズケーキ焼き菓子のお店なんですが、こちらが商品を販売されるということ。それから、ST スポーツ株式会社さんというところが、スポーツウェアのなどの販売をされると。えこ、ー、かで販売されるんでしょうか。確かそうだったと思いますが、そういったところが、あのー、商品を販売されるようですねこれが第15回の1 1マーケットもう第15回になるんですね今年、えー、この今年というか今月の9月2023年9月17日の開催がというわけで私たちもですねフードドライブを行いますがフードドライブ、まあ、基本的にはどんなものでもこうあの商品食品をお預かりして、えー、大切にちゃんと維持管理、保管して適切な、えー、管理をした上で市内,の、えー、市内等のです、ね、子ども食堂さんとか福祉団体さんとか、えー、などにえ提供していくと、あるいは直接フードパントリーという形であのお困りの個人の方、世帯の方々にお渡しする、食品を渡しするということでご活,、えー、活用させていただくんですが、フードドライブですね、一応その今回のようなところでお持ちいただきたいものとしては、冷蔵冷凍は飲むの負不可というのは、あの、フードバンクの倉庫にはですね、冷蔵庫は一応あるんですけれども、今日、あの、食品をあの集めて倉庫に持っていくのに時間がかかりますので、えー、まあ、というわけで、冷蔵品冷凍品は不可でですね、常温で保存できるというもの。それから、えっと、まあ、外国、食品は対象外というのは一致しているんですが、要はパッケージの表記とか全部英語なんかだと、どういうものか分かりづらいと、賞味期限とかもちょっと確認しづらかったりするんで、そういう意味で日本語表記されている、日本語でパッケージに表記されているっていうものを対象としております。あとはですね、食品、まあ未開封のものというわけですね。まあ箱を開けていて中の、中袋を開けてないっていうものは食べられますので、そういうものはまあ、もし可能であれば持ってきていただいて、こちらでスタッフで判断したいなと思っていますで。賞味期限はですね、1ヶ月以上残っているものですね。はい。だから、例えば、もう2023年9月で賞味期限切れちゃうっていうものは、ちょっとあの受け取ることができませんというわけです。でお米の場合はですね、あの、えー、今年のもの、あるいは去年のものと、だから前年度までのものですね、前年度のものか今年のものというわけです。それより古いものがダメです。あの受け取れませんよということです。でですね、まあ、現状、今、この2023年9月、まあ、夏から秋にかけて、あの、特に、倉庫の方で、あの、在庫がかなり減ってきている。あるいは、供、あの、供給、需要の方がですね、高まっていて、すぐに在庫が薄くなって、あの、減ってしまうっていうものはありますが、どんなものかというと、特に食事の、そのおかずになるようなものですね。すぐに食べられるおかずになるような、レトルト食品、インスタント食品、あるいは缶詰とかそういったものですね。おかず系のものっていうのが結構不足気味なので、もしこういうものがあればぜひお持ちいただくととても助かります。もちろんその他のもの、お菓子とかですね、お米みたいなものも助かるわけですが、おかず系のものっていうのはちょっと頭の片隅に置いてなんか余ってる、食べ、なんか買ったけれども食べる予定ないなっていうようなおかず系のもの、何かあれば一品からでも受け取りますので、えー、ありがたくお預かりしますのでお持ちください。あと、ま、お菓子とか、例えば、夏のですね、お中元いただいたんだけど、えー、これは食べたけど、これは食べるよ定ないな、みたいなものがあれば、そんなものもとても、あの、助かります。乾物、それから乾麺、えー、インスタント麺、調味料、えー、あの、飲料、まあ、紙パックの飲料とか、ペットボトルとか、野菜ジュースとか、特にそういった栄養があるようなものなんかはとても助かりますね。はい。というわけでございます。あの、そんなわけで、フードドライブ、まあ、今日のようなイベント、いち,いちマーケットさんに久しぶりに本当に出す,出すことができてとても嬉しいんですが、確認したらですね、去年は1月、3月、5月、7月と4回連続でですね、4回連続4回で、あの、ブース出させてもらったんです。しかしですね、そこからもう1年以上ブランクが空いて、今回14ヶ月ぶりですね、61週ぶり、あるいは427日ぶりというわけです。かなり久しぶりにブースを出させていただくということで、とても楽しみにしています。皆様とお会いできるのを楽しみにしていますし、えっ、ー、と、食品がある方はぜひお持ちいただいて、ない方も、あの、いちいちマーケットに何か、えー、ご飯かなんか買いに来たついでにブースに立ち寄っていただいて、2回1回は聞いたよと。で、リーフレット、ちょうだいよと。で、それからリーフレットもらったらなんか、あの、イベントに参加できるのなんていう風に聞いたよっていう風に言ってもらえるとですね、スタッフ、喜びますので、よろしくお願いします。まあ他にも話題いろいろあるなぁと思いつつですね、えっと、そうだ、まあちょっと、ちょっとだけ話しますと、市川市ではですね、あの、えー、街<咳>づくりの、まあフリースタイル市川も実はその街づくりをやっている NPO 団体なんですが、街づくりを行う、まあ民間の、民間というか、一個人や、えー、まあ要は、えー、市川市役所とかそういうところ以外のですね、以外のところで、まちづくりをこう担っていく、まあ、プレイヤーとかアクターという表現もありますが、まあ、そういう言葉というよは、そうやって活動に、地域活動をやっていくような、まち、あ、づくりなんで地域活動ですけれども、そういうことをこうやっていく、あるいはやってる、常にやってる人のあのを、より、その、なんていうか、行動力、実践力のある、え、リーダーとして育成しようというですね、講座をこう、一会社はずっとやっていて、えっと、一川 TMO 講座、TMO はタウンマネジメントオフィサーということなんですけど、その TMO 講座というのをずっと一会社はもう十何年やっていてですね、確か今、ちょうどこの9月から開始、いつか今日からでしたかね、あ昨日からでしたかね、ちょっとわかりませんけど、第16期、16期生というのがスタートしましてですね、えっと、私は第15あ、10期なんですね、2017年でしたかね受講したのは稲村さんは第12期ですかそれでフリースタイル1回のメンバーは結構第11期とかに結構多いんですよね確か、はい、フリースタイル1回でいうとあの国友さんとかですね小泉さん兄貴こと小泉さんバーナー国友さんそれからサワディこと澤田さんとかあの村松純平さんとかですねそういった面々が11期ですね白谷さんとかは9期だったりします。それから稲村さんが12期、野口さんが12期とか、そんな感じですね。釘抜さんが12期ですか。とか、いろんなその木に当たってあのいろんな木で参加されてる方、えーと。ガーコさんがですね、13期ですかね。はい、あとさ、えー、サポート会員とかいろんな最近会員制度ができていましサポート会員にいるですね、えーまあ、市川市に馴染みのある企業に勤務している。住んでるところは市川市じゃないんですけど。結構一回でも活動しているですね、ウッズさんという、私のユニバーシティ時代のですね、ええー、まあ、仲間、もう四半世紀以上、こう、付き合いのある仲間なんですが、かつて私は彼とですね、まあ今も亡くなってないんですが、グループ組んでいて、ホルモンというグループを組んでいました。まあウ、ウッズ、ウッズとは、ホルモンというグループでも、えー、まあ、名優だったわけですが、まあ言ってみれば、その、私が筋肉マンだとすると、彼は筋肉マングレードというか、私がジュロニモだとすると彼はテリーマンというかそんな間柄ではあると言えるわけですね。はいというわけで、まあ、あのそんな市川 t m o 講座の第16期が始まっていますよということで、またこれを受けた方がですね、おそらく私たちとこの市川市川にもしかしたら出てもらう可能性もなきにしもあらずと、フリースタイル市川、えー、とも交流も多分あるでしょうし、いろいろと町づくりをやるメンバーが増えてくると、とても楽しいことになってくるなというふうに思っていますけれども、まあ、私たちいろいろとまたこの市川市川とかでですね、あ,るいはあの私も稲村さんも参加しているフリースタイル市川のウェブサイトや、えー、さまざまな SNS を通じてのいろんな情報発信とかあ,のあ,のあるいはまあ実際の,この活動ですねイベントに出たりイベントを自分から仕掛けていったりと企画をしていったりということもどんどんやっていきたいと思ってます、えー、のでですね、えー、皆さん是非、えーまあ「いかが1か聞いたよ」とか言ってあなんかメッセージを。聞いたよと、最近もリスナーの方がそもそもこの地球上にいるのかどうかも分からない状況になってきて、誰も聞いてない可能性がある放送を私や稲村さんはひたすら喋ってるわけですけど、聞いたよ、リスしたよっていう方、こんな話を今度2回1回でしてよとかですね、最近どんな映画見たの、どんな音楽聞いてんの、どんな本読んだのということもですね、あれば私たち話したいと思っています。私が最近見た映画ですね、いろいろ見てますけど、この前見たと相当変わった映画がありましてですね、マッドキャッツ。マッドキャッツ、ま、えっと、狂った猫って意味でしょうか。マッドキャッツという映画がありまして、日本映画なんですけど、すごく不思議な映画で、変な映画ですね、一言で言うと。で、他にあんまりないタイプの映画なんで、えー、いい悪いとか言えのは、そういう風に判断する。よくこう映画を見て、こう、5つの星でランク付け、あの、点数付けたりする人いますけど、私はそういうの一切基本的にはしないんですけども、まあ、やるとしても5って付けるか、1って付けるかぐらいなんですが、まあ、データアーテはですねこ、今まで見たことがないタイプの映画で、変な映画で、まあ、アクションがすごくキ、キレキレ、キレのアクション、キレキレっていう表現もあんま好きじゃないですね。よくキレキレって、小さについつ入れて、キレキレなんていう風にいますけど、あんまりそういう表現も好きではありませんが、えー、まあ、そんな映画を見たりとか、もちろんその他にも「バービー」という映画を見たりですね、いろいろ見てますね。えっと、読んでるの本でいうとですね、長いんでちょっとゆっくり読んでいて、やっと半分になったというのがあの村上春樹さんの今年に出た長編の小説である、ですね。街とその不確かな壁というのをずっと読んでいまして、やっと半分ぐらい読んだと。まだ半分残ってるのかという感じで、今、あ,のある、日本国内のある場所で図書館にいるというシーンがを読んでます。それから、えっと一回読め終わって、もう一回今読んでる、読んで、ちょっと途中なのが、ナルセは天下を取りに行くというですね、えー、お話、小説ですね。これとても面白い話、話題、話題作ですね。まあ、エンターテインメント系の作品だと思います。それからですね、あの、一文みんなの読書会のファシリテーターというか主催者の中澤青子さんが、あの、シャーロック・ホームズが大好きなシャールキアなんですけど、私は実はホームズ読んだことはなかったので、その第一作をですね、黄色の研究っていうんですか、あれは。黄色の研究。日っていうのが、糸編に非常階段の日って書いて、日ーっていう字なんですが、日色の、色はまあカラーですね。日色の研究っていう、まあ、そのシャーロック・コムズ第1作だと思います。これちょっと読んでますと、えー。あとですね、これもまあ話題作ですね。芥川賞を受賞した、今年受賞,受賞しました、えー、と市川。市川佐央さんというんですかね、読み方は。ハンチバックというですね、小説。まあ、非常に短い作品で今読んでて、まあ、あの、大体これ半分ぐらい読んで、多分今日明日に読み終わるかなということですが、こうやって同時並行で小説などを読んでいたりします。あとは、あの、まだこれ見てない映画なんですが、福田村事件というですね、あの、100年前の9月1日に発生した関東大震災。この直後にですね、あの、まあ、デマが飛び交って、あの飛び方たというか、あの、まあ、政府などもですね、自らこのデマを流したんですが、朝鮮人の人がこうあの井戸に床を入れてるとか、朝鮮人の人が襲ってくるみたいなです、ね、でなな全くそんな事実はないんですが、そういうデマを流して、それに扇動された、扇動というか、煽られた人たちが、朝鮮の人たちをどんどん殺したって事件が、とてもひどい事件があったわけですが、その時にですね、あの今のようなメディアが発達しませんから例えば地方出身の人が近くにいて話す言葉がこう普段自分たちが話している言葉とかなり違うんで。いわゆる方言ですよね。これが理解できないということで、そういうことなどが理由となって殺されてしまった、えー、日本人もいます。それからあの、言葉が通じないから、もう一つは朝鮮人だろうとあの判断されて殺されてしまった中国人の方もいるんですが、千葉県の、まあ、野田市ですかね。今野田市、福田村というのがありまして、そこで起こった、えー、事件を元にした、まあ、フィクションというか、えー森達也監督というですねドキュメンタリー作家として今著名な方が初めて撮った劇作というわけでドラマですよね。これが今後公開されてますが、この森さんが書かれた本、「虐殺のスイッチ」というですね本、確かにちくまな、あ、んとか文庫かちょっと忘れましたが、それだと思いますが、というものをこう今ちょっと読んですます。まあ、こははあのー、そうですね、えーまあ、このなぜ人はその、まあ、要はたまにこう、えー、個人がというよりは集団、ある集団がです、ね、特集団、国とかある新興宗教団体とかがです、ね、テ,ロテロみたいなことをやったり、あるいはもう、えー、虐殺、ジェノサイドみたいな民族ある民族を殺しまくったりというひどいことをすることがあるんですが、森さんの一貫したあの姿勢、これはあのオウム真理教の,あのサリン事件等を題材にしたあの A という作品、それから、まあ、A2 とか A3 というシリーズがありますけど。ここでオウム真理教に対する取材をこう森さんが行ったところからこういうまあ結論づけよりは、まあ、ああこういうことに行き当たったのが要は普段からもう虐殺をするような残虐、極まりない人間が集まって取材になって人殺しとかをするということではなくて一人一人はまあそのむしろ温厚なというか。優しいような個人が集まって、ちょっな何かの、まあ、まさに虐殺のスイッチが入ると、虐殺を連続変してしまうという集団になってしまうことがあるという、もともとは優しい人がそうなるということをに、まあ、注目をぶりがしていると。つまり、どういうことかというと、まあ、この1回1回のリスナーの方とか、私も含めてですね、多くの人は、あの、まあ、こっちがとっちがって言っていいかというと、虐殺とかしたことがないような、まあ、昇心者の心優しい、あの、一市民パースになるですね、そういう私たちそのもの,あのと同じようなタイプの人たちが何かのきっかけがいくつか重なったことで重なることでそれと虐殺をしてしまうの可能性があるということをに、まあ、注視している注目していると。だから、まあ、そう、それは、メカニズム塗っているものとか、どういうことが起き,起きうるのかとか、だからどうした、何を警戒しせねばならないのかみたいなことをですね、あるいは、どういうことを言い続けないといけないかということを、こう、森さんはメッセージを、メッセージというか、メッセージを発するというかですね、文章を書き続け、映像を、えー、撮り続け、それを流し、流す機会を求め続けているということだと思います。話が長くなりましたけれども、ええー、まあ、9月2023年9月、まだまだ暑い日が続きます。えっとまあ、夏の疲れが出てきたてり、ね、夏とかまあ、春から夏にかけていろいろなことを頑張ってきた人なんかの疲れが出やすい時期だとも思うんですよね。まあ、これ、精神的にということもそうですが、体力的にもそうかもしれませんけどね、えー、秋から冬にかけて、えー、気候がちょっとようやく涼しくなっていくる、過ごしやすいというよりは、むしろ過ごしやすいと思いきやです、ね、疲れが出て体に現れたりする、えー、可能性もあると。というわけなので、どうすればいいか分かりません。わかりませんというか、いろんな方法があると思いますが、まあ、自分に甘くですね、えー、自分をちょっと甘やかすとか、自分に対する評価記事をちょっと緩めて、えーあのーえー、過ごしたりするのが一番、一番というか、いいんじゃないかと、個人的にはこう思っているところでございます。というわけで、長くなりましたが、第180回ですか、今日は。えー、この1回1回はですね、えー、今日の放送を終了したいと思いますけれども、今日は私の声聞こえてますでしょうか一時期ですね私のこのレコーディング体制が非常に脆弱でですね声が小さすぎて聞こえないと高野宏さんのベステンダンクという歌の冒頭のリリック、この声は小さすぎて、君の元までは届かないという歌詞がありましたけど、そういう、まさにそんな状況が、この1階1階でも何回かあったんですが、大変この件に関しては非常に申し訳なく思っていて、素直にアイムストーリーという言葉をこう、えー、届けたいなと思うわけなんですけれども、えーっとまあ、そんなわけでございましてですね、えー、この声が届いていればとても嬉しいなと。もし小さくてもですね耳を,澄まして耳を澄ませばという確かそんなお話がかつてありましたけれども、かつてというか、あれはスタジオジブリですか。そういえばスタジオジブリの最新作、今年公開された君たちはどう生きるかというですね、えー、映画も私、見ました。あれも変な映画でしたね。というわけで、イカイチカは、えー、次回またお耳にかかりましょう。それではまたノスタルジー鈴木でした。